0: Jesus disse em Mateus 21, 22: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não importa, na verdade, a diversidade de religiões, uma coisa em comum que todas elas têm é a oração. A oração é o ponto neutro de todos os credos Não há nada mais comum entre os homens Nem outra atividade que seja tão universal quanto a oração Desde os primórdios da história A oração é encontrada em cada cultura, civilização e época Em cada continente Há uma questão que precisa ser respondida: por que que o homem ora? Simplesmente, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, todos os dias, participam desse ritual em todas as línguas, em todas as raças, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. E aqui eu começo esse sermão com algumas perguntas que precisam de resposta. A oração realmente funciona? A oração faz alguma diferença? Ela pode, de fato, mudar as circunstâncias? As evidências, amados, afirmam que uma coisa é certa, não importa o que você pense de oração, de uma forma ou de outra, a oração funciona. E a verdadeira pergunta não é se ela é válida ou não, mas se nós sabemos como orar E se de alguma forma Se nós sabemos como ela funciona Segundo a palavra de Deus, igreja Cada um de nós possui poder Para influenciar a terra Mudar circunstâncias Transformar histórias E isso simplesmente por meio da oração Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Um versículo. Diz assim. E aconteceu o quê? Estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Um dos discípulos faz menção a João Batista, que também ensinava os seus discípulos a orar, e ele como um porta-voz dos outros discípulos, faz um pedido a Jesus, nos ensina a orar. O que, que nós percebemos aqui? Jesus, Estava orando num certo lugar e os discípulos estavam presentes, mas não estavam envolvidos. Somente Jesus estava orando. E o que, que os discípulos estavam fazendo quando Jesus estava orando? Os discípulos estavam observando. A impressão, amados, é que Jesus nunca orava com os seus discípulos, todas as vezes que ele tinha que orar, ele se isolava, ele ia para algum lugar deserto, para buscar de forma intencional, ele se separava, e por quê? Talvez exatamente para despertar a atenção dos discípulos sobre esse aspecto do seu ministério, e para ensinar que a oração é uma responsabilidade particular, ele mostrava ali que a oração coletiva, ela nunca deveria ser um substituto para um momento pessoal de intimidade com Deus, é um pedido muito especial esse, Senhor nos ensina a orar, porque esses discípulos poderiam fazer qualquer pedido, a Jesus, eles tinham acesso ao coração do Senhor, e porque exatamente nos ensina a orar, isso significa que a oração não era algo que eles criam, que poderiam fazer sozinho, que eram capazes de fazer sem instrução, e é algo muito interessante, porque como judeus, os discípulos foram criados na sinagoga, e no templo, onde eles foram ensinados a orar, então parte do ritual, nas sinagogas, era ler e repetir orações, só que as orações que Jesus fazia, eram orações diferentes daquelas que eles estavam acostumados, e eles perceberam que acontecia algo diferente quando Jesus orava, aqueles discípulos aprenderam a orar, mas Jesus orava de uma forma diferente, Enquanto eles oravam, eles se ocupavam Mas quando Jesus orava Jesus conseguia resultados Aplausos Lá em Gênesis 1, 26 e 27 Está escrito o seguinte Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis que restejam pela terra Criou pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Repete isso comigo Tenha ele domínio Tenha ele domínio Deus criou A terra e ele estabeleceu autoridade sobre a terra. Quando Deus criou o homem, ele disse, tenha ele, o homem, domínio. Então, estas palavras aqui, são decisivas na compreensão do princípio da oração. Deus está dizendo, tenha ele, o homem, domínio. Com essa declaração aqui, o Criador estabeleceu o domínio do homem sobre a terra. Com as palavras, tenha ele... Deus definiu as fronteiras do direito legal de autoridade do homem. O que, que isso significa? Deus tem um compromisso com a sua integridade e com a sua palavra. Deus colocou, na verdade, a sua palavra acima de todas as coisas. Então, quando Deus estabelece algo através da sua palavra, Ele mesmo está sujeito à sua palavra. Quando Deus coloca algo através da sua palavra, até o seu próprio nome está sujeito à sua palavra. E esse é um princípio extremamente importante, porque um dos conceitos hebraicos para nome é o próprio ser. Então o nome de Deus está sujeito à sua palavra, ou seja, o próprio Deus está sujeito à sua palavra. O que significa dizer que quando Deus estabelece uma lei ele mesmo está sujeito a esta lei, ele não vai quebrar esta lei que ele mesmo, ele mesmo estabeleceu, então a partir desse princípio aqui, Deus coloca a sua palavra acima dele mesmo, todas as vezes que Deus fala, ele está voluntariamente se obrigando a obedecer a sua própria palavra, portanto qualquer lei de Deus é uma lei para Deus, e com a afirmação, tenha Ele, e não tenhamos, ou seja, a trindade, tenhamos, tenha Ele, tenha o homem, Deus criou algumas leis primárias, que regem o sistema espiritual, o sistema de autoridade espiritual na terra, presta bastante atenção nisso, o que, que é a oração? A oração é o homem aqui na terra, Concedendo a Deus esse direito Porque a legalidade é dele O direito é dele Concedendo a Deus o direito de interferir Nos assuntos da terra A oração é o homem exercendo Sua autoridade legal Para invocar Para invocar a influência do céu Sobre a terra De Deus sobre o planeta Se você estuda a Bíblia Você vai descobrir que cada ação divina Envolveu um ser humano para salvar a humanidade do dilúvio, Deus precisou de Noé, para criar uma nação, Deus precisou de Abraão, para liderar a nação de Israel, Deus precisou de Moisés, para trazer Israel de volta do cativeiro, Deus precisou de Daniel, para conquistar a terra prometida, Deus precisou de Josué, para a preservação dos hebreus Deus precisou de Esther Para a salvação da humanidade Ele precisou se tornar um homem Amém, amados? Estão comigo? Então diga para essa pessoa bonita De novo do seu lado A oração não é uma opção Ela é uma questão de sobrevivência Diga de novo para ele Se suas orações não subirem Deus não pode interferir na sua vida isso significa que você hoje precisa assumir a sua responsabilidade e determinar o que acontece por aqui através da oração esse é um tempo amado, de nós usarmos a chave que nos foi dada Jesus disse a Pedro seu seguidor, estou te dando a chave do reino dos céus, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus, essa chave é a oração, ela está à nossa disposição, aquilo que você liga na terra está sendo ligado nos céus aquilo que você desliga na terra está sendo desligado nos céus, através da sua oração, você está determinando os seus dias na terra, através das suas orações, você está liberando nos céus a vontade de Deus, através das suas orações, você está profetizando o que será os seus dias, você está determinando o que os seus olhos vão ver, nos próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, através da sua oração, você está semeando sementes do que serão os frutos que você vai colher no futuro, é tempo de você usar essa chave, é tempo de usar a chave, é tempo de usar o seu poder, a sua autoridade, os seus direitos, na terra e de se posicionar para ser um canal, um canal de fé um canal de fé, porque nesse exato momento, nesse exato momento, nesse exato momento o céu, o céu depende de você, a terra precisa de você, os seus filhos precisam de você, a sua família precisa de você, os seus amigos precisam de você, há pessoas que estão dependendo da sua oração, para serem curadas, há pessoas que estão dependendo da sua oração, para serem salvas há pessoas que estão dependendo da sua oração, para serem libertas, há pessoas que estão dependendo da sua oração, para serem serem alcançadas, há pessoas que precisam de você, então use essa chave e comece a orar e tome a sua posição amém. oração, oração no tempo certo Deus responde, amém? estou agora em Natal fui pregar na nossa igreja em Natal o pastor Santos me faz um pedido tem um menino, de 9 anos, o mais querido da igreja, ama ouvir tuas as pregações, quando eu vou para São Paulo, ele pede para você trazer DVD, ele ora até em línguas, quer ser pastor, ele teve um probleminha no coração, desmaiou, faltou oxigênio, ficou muito tempo sem oxigênio, faltou oxigênio no cérebro, e ele teve muitas lesões no cérebro por falta de oxigenação, ele estava em coma, e agora ele saiu do coma, mas os médicos estão dizendo que ele vai vegetar, ele só está chorando, e consegue mexer os pezinhos, vamos no hospital orar, e foi um dia difícil, porque ele é parecido com meu filho de 11 anos, e eu me identifiquei demais com os pais. E era uma situação, a olhos humanos, absurdamente impossível. Eu me ajoelhei e dentro de mim aquela guerra. Mas eu me ajoelhei do lado dele, segurei a mãozinha dele e falei nos ouvidos dele, eu vim aqui orar com você. E ele reconheceu a minha voz e começou a chorar. E ele só chorava, só chorava. Uh, uh e a gente orou, 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 e eu me movi com tanta compaixão, e eu falei, pai ele é teu, ele ainda vai ser um pregador essa história ainda vai alcançar tanta gente cura essa criança Senhor, restaura essas lesões, faz um milagre olha que oportunidade do Senhor manifestar a sua glória na terra tudo que nós temos é uma oração tudo que nós temos é uma oração nós usamos toda a nossa fé semana passada o pastor Santos me mandou um vídeo falando Olha esse milagre. O menino, em pé, com um sorriso no rosto, falando após Lorina: obrigado por orar por mim, valeu, estou ótimo, glória a Deus pela sua vida. Oração. É simples assim, é simples, é você chamar essa interfeição dos céus, o sobrenatural, Deus só precisa de alguém que creia, Deus só precisa encontrar na terra alguém que ore, alguém que dê a ele a legalidade, você tem o um domínio, ele só precisa que você creia, para que ele possa usar a sua fé para fazer o que o homem não pode fazer, é uma intervenção sobrenatural naquilo que é natural, acima do natural, amém amados? Oração, 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 os céus precisam da sua licença para impactar a terra, você pode fazer diferença, você pode mudar o curso da história se apenas entender o propósito e o poder da oração, diga em voz alta, orações trazem resultados. Jesus lá em João 11, 42, disse assim, eu bem sei que sempre me ouves, Ele está dizendo isso para Deus, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que Tu me enviaste, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, a oração amados, é uma experiência muito solitária às vezes para muitos de nós... Nós concordamos que ela é muito importante, mas muitas vezes nós nos perguntamos, será que Deus realmente me ouve quando eu oro? Por que parece então que minhas orações batem no teto e voltam para mim? Por que que muitas vezes a oração parece uma disciplina tão enfadonha? E essa é uma, é uma questão potencializada, quando as nossas orações não são respondidas como nós esperamos. E há consequências terríveis de orações não respondidas, uma oração não respondida é o maior obstáculo para o desenvolvimento da fé nós nos desapontamos, nos frustramos, quando nossa oração não é respondida, há pessoas que perderam totalmente a sua fé, por uma oração não respondida, esse tipo de frustração, ou de expectativa frustrada, faz com que para muitos, a oração se transforme, na prática de um exercício religioso, sem esperança de resultados... Nossas experiências decepcionantes com a oração nos fazem questionar, será que é exatamente isso que a Bíblia diz? Será que Deus responde orações? Eu já não estou tão certo assim, eu leio a Bíblia, eu ensino e eu escuto pregações eu sei que a oração tem que funcionar mas eu não tenho tido muito sucesso assim na minha experiência pessoal e amados, nós esperamos que as coisas funcionem como Deus diz que elas precisam funcionar então quando não há uma resposta que efeito que isso tem sobre nós? a dor emocional e espiritual pode ser profunda isso pode causar tristeza, desespero, amargura e até rebelião, há muitas pessoas hoje que se revoltaram contra Deus, porque as suas orações não foram respondidas, uma oração não respondida pode minar os fundamentos da nossa fé, pode nos levar aos seguintes resultados, nós nos sentimos abandonados, isolados, por Deus, imaginando que Ele não se preocupa com os nossos problemas, nós começamos a duvidar do seu amor por nós, nós começamos a vê-lo como alguém indiferente e não mais como um pai que nos ama, nós questionamos o caráter de Deus, nós questionamos a sua integridade, Deus promete ou não que vai responder às minhas orações? Eu posso ou não confiar na sua palavra? nós co começamos a desconfiar nele, nós começamos a ver coisas cristalizando dentro de nós, nosso coração se endurece, nós sentimos como se a nossa vida fosse instável, fosse desajustada, e pior, nós questionamos o nosso chamado, e dessa forma nós abandonamos um propósito maior de Deus para as nossas vidas, Há muitas pessoas hoje longe de Deus e fora da igreja em função disso. Quando nós experimentamos orações não respondidas, nós somos tentados a fazer a pergunta que Jó fez, Jó 21:15, que nos aproveitará que lhe façamos orações. Quando a pergunta que nós realmente deveríamos fazer é o que estamos perdendo por não orarmos mais a Deus? porque muitos simplesmente não sabem como orar, e outros conhecem alguns princípios de oração, mas não entendem aspectos chaves da oração. Porque oração não é só uma atividade, um ritual ou uma obrigação. Não é implorar a Deus para que Deus faça o que você quer que seja feito. Mas oração é comunhão, é comunicação com Deus. E é aquela comunhão que toca o seu coração. Quando nós entendemos o princípio da oração, quando nós entendemos o que Deus espera que aconteça através da oração, nós nos comunicamos com Deus, com poder, com graça, com confiança a oração deveria ser para nós o momento mais empolgante dos nossos dias, o momento mais importante na nossa fé, porque ela tem o poder de transformar as nossas vidas, de mudar as circunstâncias, de nos dar paz, de nos ajudar a ser perseverantes em meio às dificuldades, ela tem o poder de alterar o curso das nossas vidas, de mudar as nações, de mudar o mundo... Qual que era o segredo do sucesso do ministério de Jesus? De todas as coisas que os discípulos de Jesus observaram o seu mestre fazer e dizer, a única coisa que eles pediram que Jesus ensinasse era isso, nos ensina a orar. E por que que os discípulos pediram nos ensina a orar? Em vez de pedir grandes coisas como nos ensina a multiplicar pães e peixes, nos ensina a curar enfermos, nos ensina a ressuscitar mortos. Por que que eles pediram nos ensina a orar? é porque eles viram Jesus orar, mais do que fazer qualquer outra coisa, eles conviviam com Jesus, eles iam com Jesus em todos os lugares, eles observaram Jesus por três anos e meio, baseados nas escrituras amados, nós podemos deduzir que Jesus orava em média quatro horas todas as manhãs, além de fazê-lo em outras ocasiões, Marcos 1,35, tendo se levantado, alta madrugada, saiu para um lugar deserto, e ali orava, Jesus se levantava, enquanto os discípulos estavam dormindo, estavam dormindo ainda, ele ia orar, no lugar deserto, se retirava, fazia isso por horas, os discípulos acordavam e falavam, ué, onde é que está o mestre, e aí quando o encontraram, ou encontravam, viam que ele estava orando, e isso todas as manhãs, percebiam que ele passava horas com Deus, e aí sabe o que eles percebiam? Que ele saía para aldeias, que ele saía para cidades, e depois de passar quatro, cinco horas orando, em dois minutos ele expelia um demônio, expulsava um demônio, em 30 segundos ele curava o um enfermo, eles começaram a falar, que incrível que é isso, ele gasta horas na presença de Deus, mas isso o faz tão produtivo, ele gasta tempo com Deus, mas no campo ele é tão mais eficiente, ele é tão mais eficaz, eles conversavam entre si, isso, isso é impressionante, nós passamos alguns minutos com Deus, e nós gastamos toda a nossa energia, todo o nosso tempo, fazendo coisas. Martinho Lutero deu início a reforma protestante, mudou o mundo com isso, ele disse assim quando eu tenho muita coisa para fazer no dia eu passo mais tempo em oração pois mais coisas são feitas por intermédio da oração do que pelo próprio trabalho, uma hora com Deus pode significar muitas horas de trabalho realizado porque você não vai mais passar tempo se ocupando com as lutas e com os erros, Deus vai te dizer o que é realmente importante entre tudo o que parece urgente Ele vai dizer o que você precisa fazer ou não, Ele vai te dar sabedoria Ele vai te dar direção, para que você vença cada situação, cada desafio no dia, a oração vai te capacitar, você será efetivo Deus vai te dar clareza Deus vai te dar conselho, você terá, você terá discernimento de uma maneira que de, que de qualquer outra forma você não teria se você gastar tempo com Deus, os seus dias serão muito melhores. Jesus foi muito preciso no seu conhecimento do que era importante, porque ele gastava muito tempo com Deus. Você consegue falar para sua esposa, eu te amo e não gasta tempo com ela? Ela vai acreditar nesse amor? Sim ou não? Você consegue falar eu te amo e sumir o fim de semana e não dar atenção para ela? Não consegue, como é que eu falo para Deus eu te amo, se eu não gasto tempo na presença dEle? Se eu não oro? Então Jesus gastava tempo com Deus, que o relacionamento entre eles era genuíno Então o que, que Jesus está dizendo? Você conseguirá realizar mais coisas na minha presença do que na presença dos homens aprenda a ouvir a Deus quando tiver uma decisão importante a tomar, ore, busque a Deus, não dê nenhum passo até estar certo de que Deus está dirigindo, não tome nenhuma decisão precipitada, Moisés lá no povo, com o povo no deserto, ele não dava um passo se ele não tivesse certeza que a nuvem de glória estava se movendo primeiro então não seja guiado por emoção por sentimento, por profetada não permita que a alma venha te conduzir, a voz do seu coração, não pode falar mais alto do que a voz de Deus, se você está senta, tá, tá pensando em, em tomar uma decisão que diz respeito ao teu futuro, ao teu emprego, ao teu empreendimento, à tua família, não tome decisão, não faça nada sem saber se isso é o que Deus tem para a sua ouvido ou não, tem decisões que você precisa tomar, que na Bíblia não diz se é para fazer ou não, você só vai descobrir gastando tempo com Deus, amém? Por que que Jesus orou tanto? para nos deixar o exemplo, amém? Deus vai facilitar as coisas para nós, vai evitar que você cometa erros, vai evitar que você faça coisas duas vezes. Deus te ama e Ele quer ter a mesma comunhão que Ele tinha com Jesus com cada um de nós e a sua vida de oração pode te levar a ter uma intimidade com o Pai tão profunda que no seu dia a dia você vai manifestar naturalmente as mesmas obras de Jesus, os pensamentos de Deus, assim como Jesus fazia ah, mas espera aí os opositores diziam você é filho de Deus? Isso não pode ser. Você diz que ele fala com você, isso é uma blasfêmia. Você não pode estar assim tão perto de Deus. A intimidade nos leva a ouvir a Deus. Talvez você esteja nessa casa hoje e nunca tenha escutado a Deus. Mas eu quero te dizer que a tua fé tem que te levar ao ponto que você passe a escutar a Deus. Antigamente a igreja funcionava com clero e leigo. As pessoas se contentavam a acreditar que elas precisavam do intermediário para poder ouvir Deus, mas essa nunca foi a vontade de Deus, Deus sempre quis se relacionar pessoalmente com os seus filhos, Ele sempre quis que os filhos escutassem pessoalmente a sua voz, e eu quero te incentivar a ouvir a tua voz, ouvir, ouvir a voz de Deus, desenvolver a sua fé a ponto de ouvir a voz de Deus, ah, mas como é que você sabe que é Deus falando? A intimidade te leva a ouvir Deus, você pode ouvir Deus falando audivelmente, isso já aconteceu muitas vezes na história, você pode ouvir Deus falando no seu coração, você pode ouvir Deus através de uma pregação, você pode ouvir Deus através de seus pensamentos, impressões, sonhos, discernimentos, Ah, mas como é que você sabe que é Deus que está falando? Se sua esposa liga para você, você não sabe que é ela? E por que, que você sabe que é ela? Porque você tem intimidade com ela, a primeira vez que ela te ligou, talvez você não soubesse, mas você se falando bastante, você aprende a voz dela. Não é assim? Reconhece. Com Deus é igual. Quanto mais você o buscar, mais fácil vai ficar. E o que, que você está buscando em Deus? Você quer que um anjo apareça? Você quer que um profeta venha de outro lugar do mundo falar com você? Não é isso que Deus espera, Deus quer que você aprenda a escutar a sua voz pessoalmente, é isso que essa geração precisa, amém? Você não precisa de dependência de ninguém, você precisa aprender a voar com as suas próprias asas, você precisa crescer, aprender a amadurecer e a crescer na sua fé por isso que os discípulos não falaram, Senhor nos ensina a acalmar a tempestade, nos ensina a acalmar as ondas, nos ensina a fazer milagre, eles falaram, nos ensina a orar, porque se nós aprendermos a orar, nós seremos o segredo de Jesus, e aí nós aprenderemos todas as outras coisas, se nós aprendermos o que os discípulos aprenderam, nós vamos fazer coisas iguais ou maiores aquelas que Jesus fez, amém.